0: Ciao P, ci sei? Sì. Ti, ti vuoi presentare?
1: Così? Non eh, so. Se vuoi. Va bene.
0: Non è che devi dare un tuo bio professionale o niente. Cioè, solo dire chi sei, perché sei qui, e perché stiamo registrando.
1: Uh, io sono Patrick, sono il marito di Francesca. Siamo qui perché a volte <ride> nella vita bisogna sacrificare per la persona che ami. <ride> Cioè come bio non lo so Io sono americano Sono cresciuto in diversi posti Quando ero bambino Incluso Italia per un paio di anni Però ho fatto scuola in America Dopo scuola mi sono trasferito in Italia E e lì dove ci siamo incontrati Io e te Franci
0: Giusto?
1: E e niente, poi siamo insieme, siamo sposati da sei anni, sette sette anni e abbiamo tre figli.
0: Ok, questo penso che la maggior parte delle persone lo sanno già, comunque grazie per questa questa breve, breve introduzione e bio. Vabbè, allora, il motivo per il quale... Posso
1: raccontare la storia di come ci siamo incontrati? No,
0: amore, perché sono 80... Magari ci arriviamo, però prima voglio rispondere alle domande, perché sennò è troppo lunga. Poi se vuoi dire qua e là puoi dire, No, ma
1: comunque sarà lunga questa cosa. (ride) (ride) Ci dobbiamo preparare per quello. Sarà lunga e se siamo ancora sposati, alla fine sarà veramente una vittoria pazzesca.
0: Allora, il motivo per il quale ho deciso di registrare questo podcast è perché nei, nei percorsi che faccio con, con voi ragazze, che fa parte della mia community, quello che pensa il marito o il tipo di supporto che i mariti forniscono nel percorso di crescita e di cambiamento è sempre un tasso dolente, è sempre una, a volte visto come un ostacolo eh, e, e quindi niente, voglio rassicurarvi in primis che io e P, qua presente, non siamo diversi dagli altri e che anche noi eh, abbiamo avuto e continuiamo ad avere sfide nel comprenderci a vicenda nei nostri personali percorsi, però allo stesso tempo anche che è possibile continuare a scegliere in maniera autentica quello che vogliamo e desideriamo se riusciamo a comunicare efficacemente quello che desideriamo e di cui abbiamo bisogno. Fatto questa intro un pochino più seria, perché secondo me di serie ci sarà poco in questa intervista. Io, se tu sei d'accordo, partirei con le domande che ho raccolto dalla mia community e e poi vediamo, insomma, quello che che dirà.
1: Aspetta, non mi puoi finire le frasi.
0: (ride) Ci provo, molto difficile. Franci fa
1: questa cosa che quando io sto... Io parlo molto più lentamente di Francesca, in particolare in italiano, e lei, quando io sto parlando, mi finisce le frasi, ma non è mai giusto, non è mai la cosa che volevo dire. Allora, (ride) le nostre conversazioni, tipo io dico... Baby, um, oggi sono, sono andato, um, e lei fa, a scuola? No, uh, sono andato alla lavanderia? No, Frenchy, se mi dai due secondi ti dico dove sono andato. Allora, non puoi, cioè, non fare quello.
0: Ok, ci Capisco
1: provo. che parlo lentamente, però fammi fare. Sì, diciamo che questo
0: è un po' una metafora, tra l'altro, perché io e P abbiamo due velocità molto diverse in tutto, e quindi secondo me questo è qualcosa che potrà emergere. Però sì, farò grandissima fatica, ma cercherò di trattenermi. Allora, posso partire? Prima Beh. domanda. Cosa ti ha spaventato o ti spaventa del mio cambiamento?
1: Sì, cioè, per la cronaca, no, io non sapevo queste domande prima. Eh. Allora, se mi metto due secondi a pensare, um, cosa mi spaventa? Mi spaventa il fatto che mh, cresciamo in maniera diversa e che... Eravamo molto com- compatibili quando ci siamo incontrati e continuiamo a essere molto compatibili, però ci sono momenti in cui tu cresci a un ritmo diverso di- da me o cresci in una maniera diversa delle mie aspettative e, e tu lo sai, ho paura che tu diventi una persona completamente diversa dalla persona in- di cui mi sono innamorato e di cui di cui sono innamorato oggi, però non è che, penso che il buono della crescita bilancia e anche ancora di più quello di, di cui ho paura, però se ho paura di qualcosa sarebbe quello.
0: Sì, beh, penso che è comprensibile e credo che anche io dall'altro lato, soprattutto in passato, quando eravamo più giovani, perché penso che quando ci siamo incontrati io non ho stato molto di fermezza. di non cambiamento, mentre tu eri molto più dinamico di me, motivo per il quale forse ero anche attirata da te eh, e dal tuo modo di essere, dal tuo modo di fare e sicuramente per me sei stata una grande ispirazione in quel senso, poi però sì, ci ho messo il carico e non mi sono più fermata e quindi poi ho voluto voluto continuare in quella strada, però l'ho sempre detto, probabilmente l'ho detto anche altre volte in questo podcast che sicuramente P, lo chiamo così perché... Patrick non, non mi viene. È stato per me un gate verso, verso la persona che sono adesso. Ed è fa ridere, no? Che in maniera... Fa ridere, insomma, è, è curioso poi sentire che poi ovviamente lui ha paura che diventi una persona diversa da quella che lui ha conosciuto. E sicuramente lo sono, no? Sono molto cambiato. Sì, a volte
1: dici delle cose che non avresti mai detto dieci anni fa.
0: No. No, perché sono cambiate completamente i set di valori. Prima ero molto black and white, era così e per forza così. Adesso penso di essere molto più... Ancora c'è cose su cui lavorare, ma molto più flessibile da quel punto di vista molto più aperta, no? Sì. Quello, in teoria, dovrebbe essere positivo.
1: Mm. Mm. No? Ti ci vuole un secondo, però a volte quando litighiamo sei ancora molto bianco e nero sulle mm. cose.
0: Mm-hmm.
1: Però mm. poi rifletti eh, tre giorni dopo e mi dici...
0: Beh sì, però quello è normale, cioè io vado in modalità default, no? Cioè se se siamo in una situazione accesa, in una situazione calda, è è più facile andare, ritornare a quello che era, quello che sono sempre stata, no? Prima, per i primi trent'anni della mia vita, poi alla fine.
1: Sì, e poi io, cioè questo sarà un tema, secondo me, di questo. Però, come tu sai, io ho anche paura che... Le cose che comportano il tuo cam- cambiamento, anche il tuo business, eccetera, diventano una priorità più grande nella tua vita di me e, e della nostra famiglia e delle nostre cose um, che per me sono importanti. Ho paura che le nostre priorità saranno diverse e che non ci sarà spazio nella vita per me e per la, per la famiglia, perché... C'hai il tuo business, il tuo cambiamento e, e, questo, e questo mi fa incazzare, ma mi fa anche... ho anche paura di questo.
0: Mm, sì, ma di questo abbiamo parlato un sacco, un sacco di volte. Però abbiamo anche capito che alla base di questo c'è anche una diversa credenza mia e tua, nel senso che ovviamente quello che tu vedi dall'esterno e che percepisci a volte nell'entusiasmo mio nel fare le cose, specialmente quello che riguarda il mio business e la mia carriera, eh, sembrano più exciting sembrano prioritarie Eh, in realtà non è come mi sento io nel senso che quella per me è un outlet creativo molto importante di cui ho bisogno, che mi energizza ma non ci metterei un nanosecondo a scegliere te o la famiglia sul mio business qualora dovesse esserci quella quella, esigenza e quella necessità cosa che non non credo e e non spero però ovviamente così è sempre una questione di, di percezione è sempre una, una questione di percezione. Tu dicevi, abbiamo parlato tempo fa, dicevi quando io sono troppo focalizzato sul mio lavoro mi sento un padre meno presente. Quindi per te c'è una correlazione tra le due cose, no?
1: Quando dici quando sì. io... Sì, so, tu. Sì, sì per, per me c'è, c'è una correlazione grande che quando io mi focalizzo sul lavoro non faccio difficoltà in dire questa cosa. Che quando lavoro di più... Sono un, un padre meno bravo, meno presente con, con i miei figli. E questo, e questo lo so, è un fatto. E l'ho visto anche quest'anno che è nata Ella, ho avuto un mese a casa e mi sono concentrato solo sui bimbi, in particolare i, i due maschietti che abbiamo. E, e Abbiamo fatto un sacco di cose e, e mi sentivo molto vicino a loro. Abbiamo creato insieme, abbiamo giocato insieme ed era molto bello. Mi sentivo... Obiettivamente ero, secondo la mia visione di un padre, un un, un padre migliore in in quei giorni perché avevo più tempo e più energia. Allora, sì, io per me riconosco che c'è una correlazione fra il tempo e l'energia che ho che posso dedicare alla alla famiglia, e il padre che voglio essere. Allora, sì, sicuramente c'è io ho questa concezione che essere un genitore bravo vuol dire dedicarci tempo ed, ed energia. E una cosa che hai detto è, è, secondo me è importante, che, che tu dici io sceglierei voi in un secondo. Lo so, sicuro. Però so che se tu devi fare una scelta grande, sceglieresti noi. Però quando, quando io mi sento frustrato e è che ci sono tanti, tante scelte piccole che tu fai in una giornata e queste scelte piccole diventano la tua vita e ci sono tanti momenti che tu scegli in queste scelte piccole di priorizzare o te stessa o il tuo lavoro e non noi e quello va benissimo però c'è, c'è sicuramente un, un, una bilancia un balance, yeah. un balance. che che tu devi prendere e noi quando litighiamo, litighiamo sempre perché non c'è quel balance e e non voglio che tu sempre sempre scegli la famiglia o scegli me, però voglio ogni ogni tanto che che fai quello e e come dici tu è è anche la percezione, io voglio avere la percezione che a volte scegli di, di stare con noi quando... Quando puoi scegliere invece di lavorare o o puoi scegliere di di fare qualche cosa di di crescita personale?
0: Sono sono d'accordo con quello che dici, Eh, però per esempio la mia concezione di essere una brava madre sicuramente ha una componente di quello che dici tu. Ovviamente passare tempo ma non in termini di quantità, di qualità e su quello io l'ho sempre detto anche su questo podcast che devo lavorare tantissimo perché faccio fatica a essere presente ho la testa che va, va, va pensa, pensa, pensa quindi a volte, a volte sono distratta però so anche che se rinunciassi a quello che sto facendo e a quello che sto costruendo nel lungo termine ma forse anche non nel lungo termine quello mi renderebbe una madre più frustrata meno energica con i bambini quindi il tempo che poi passo con loro veramente avrei, avrei meno da dare okay. e, e penso anche che quello che sto facendo questa è la mia visione in qualche modo possa ispirare loro a, a costruire una vita che vogliono però lo sai che quello della maternità è il tasso dolente per me e anche nelle nostre, e anche nelle nostre conversazioni per cui è qualcosa su cui mi voglio sempre migliorare ma senza compromettere l'energia creativa è quello che sento di di, di essere perché per tanti anni ho vissuto come la persona che non sono e quello è stato pesante non mi ha permesso di sentirmi di appartenere da nessuna parte adesso mi sento di appartenere dove sono però ovviamente sì, eh, ci sono sono degli aggiustamenti da fare
1: Io ti ho visto fare questo cambiamento e sicuramente anche con tutto quello che è frustrante per me come ti ho detto mille volte non, non cambierei quello perché è vero che sei un'ispirazione per i nostri figli, ma sei anche un'ispirazione per me. Um, sì, quello non lo, non lo cambierei. Uh,
0: sono passati 15 minuti e abbiamo solo risposto a una domanda. Dai. <ride> Siamo messi molto bene. E Grazie amore, mi fa piacere sentirlo. Uh, riesci a capire veramente i miei bisogni e ti senti rispettato dalle mie scelte? Ti senti mai trascurato dalle mie scelte? Vabbè, direi che a questa domanda abbiamo, abbiamo risposto. Forse non so, se riesci a capire veramente i miei bisogni, penso che anche questo hai già risposto.
1: Um, penso di sì. No, non penso che potrei mai capire tutti i tuoi bisogni, però non voglio neanche essere la persona che soddisfa tutti i tuoi bisogni. Cioè io capisco che come per me è estremamente importante che tu hai una vita e tu hai cose che ti rendono felice fuori di me e io ho cose che mi rendono felice fuori di te. E e quello quello per me è importante, capisco, cioè non non capisco tutti i tuoi bisogni, nemmeno voglio essere la persona che deve capire tutti i tuoi bisogni. Io penso di capire quello di cui tu hai bisogno in un marito, non vuol dire che sono bravo a essere quella persona sempre, però, però so più o meno... Quello di cui tu hai bisogno di me è è quello, penso, che è la la cosa importante. Sì, e
0: e qui voglio dire, cioè, quello che hai detto tu è molto importante perché per come ero io prima e uno dei grandi conflitti che noi abbiamo vissuto negli ultimi anni, specialmente in relazione al mio business, è stato proprio questo, il fatto che io mi aspettassi da te che tu fossi tutto per me, che tu capissi ogni singola cosa, che fossi excited per ogni cosa che mi succedeva, che fossi, sapessi ogni piccolo dettaglio di quello che, che mi succedeva nella, in particolar modo nel, nel mio progetto Healthy Busy Life. E per me era una grande frustrazione, mi sono sentita per tanto tempo non supportata perché avevo queste aspettative non realistiche del fatto che tu dovevi essere tutto per me che se non eri excited e se non mi facevi domande in continuazione se non eri on top of everything allora non eri parte del, del mio sistema di supporto non supportavi chi, chi fossi e questo lo dico perché so che è, uno, è una difficoltà di tante per me cominciare a comprendere che invece non è così e che come dici tu così come io non posso essere la persona che per quanto mi sforzi insomma può Può soddisfare il tuo tuo bisogno di fare sport e di eh, giocare e di conoscere ogni dettaglio di di fantasy football e di giocatore di football e cose di questo genere. Anche se sai che faccio uno sforzo e a volte sono anche genuinamente curiosa, capisco che anche tu non puoi esserlo. E a me quello mi ha liberato perché ho compreso che potevo fare la mia cosa, condividendo le cose importanti con te ovviamente, perché non vorrei che ne fossi escluso. Però mi sono anche reso conto che per te era too much, era troppo, me sentire ogni giorno dirti tutte le cose che stavano succedendo e per cui io ero estremamente excited e e ho altre persone con cui posso fare questo, più costantemente il mio team, la mia community e ho trovato quell'equilibrio e penso che anche per te valga lo stesso, per quelli che sono i tuoi interessi. Poi ovviamente abbiamo abbiamo un punto di contatto e abbiamo cose che in particolare la nostra famiglia e alcune cose che ci piace fare insieme che sono poi il il legante di tutto penso che per me è il progetto che abbiamo che poi alla fine è la comunanza di valori che è la cosa che funziona
1: sì, sono d'accordo però nonostante tutto quello per rispondere alla seconda parte della domanda mi sento trascurato da te sì, a volte tantissimo e ovviamente non sempre però a a volte tantissimo e quello è difficile, è, è difficile in quei momenti lasciarti spazio perché a volte mi, mi sento trascurato ed è effettivamente colpa tua perché il balance di cui parlavo prima non è balanced, è fuori balance, off balance e quello è il motivo per, per il quale mi sento trascurato. A volte il problema è, sono io, mi sento trascurato perché magari la mia vita in quella settimana è una merda e ciò, e ciò più bisogno di te, e, e, e voglio da te più di quello che è normale, o è comune, e, e non, non posso comunicarti in modo chiaro che ho bisogno di te. Um, allora, tu sai che quando mi sento trascurato, a volte mi non comunico benissimo questa cosa, e il motivo è perché io voglio decidere se è colpa mia. <ride> o se effettivamente è colpa tua e e a volte io direi che la maggior parte del tempo è perché le cose non stanno andando bene per me e ho aspettative di te che che non sono realistiche e che non ho comunicato però a volte è colpa tua a volte stai lavorando troppo o stai facendo troppo e, e e e non ci sei allora sì
0: sì è vero ci sono momenti in cui per esempio queste settimane che sono anche se il podcast andrà in onda successivamente ma sono le settimane eh, di preparazione dell'evento di Milano che è qualcosa di nuovo per me sono molto assor- assorta e assorbita da questa cosa per cui faccio, so- faccio più fatica non solo faccio più fatica a vedere quando tu hai più bisogno di me ma a volte noto anche che hai bisogno di me ma sento di non avere capacity di, di, di poterlo fare. E a volte, a volte succede quello che, quello che dici tu, uh, che c'è qualcosa che non va. Però anche lì è un comprendere reciproco, no? Di quello che dobbiamo comunicare e di quello che magari uno potrebbe dare nonostante non venga comunicato. Passiamo all'altra domanda.
1: Cioè è vero che se la mia vita sta andando fantasticamente, una
0: <ride> no, no, ma mi piace.
1: Se, se la mia vita sì. sta andando proprio alla grande e sto vincendo tutte le mie partite di basket e lavoro sta andando bene e, e, e Max non sta facendo cacca nel, nei pannolini <ride> per la millesima volta, cioè è, è difficile che sento trascurato da te perché tutto sta andando bene, non, non, non ho bisogno di quello. Um, allora sì, cioè... Quando io ho la vita piena di cose che mi piacciono è, di- è difficile che, che mi, sento, mi sento anche che, che tu non, non stai dando abbastanza, non, proprio non esiste.
0: Sì. C'è questa cosa che diciamo che dico sempre a te, no? Il fatto che, che mi fa un po' arrabbiare, che penso che ci sia un double standard, cioè ci siano due pesi e due misure, nel senso che... A volte tu fai cose che per me vanno bene, che supporto, ma che se facessi io in determinati momenti tu ti se succedessero e a volte te lo, ti rendi conto anche te e spesso succede, cioè questo poi ribadisce l'importanza di riempire la nostra vita di cose che ci fanno stare bene, poi però purtroppo non è sempre possibile per te questo è passare tempo con i tuoi amici che sono a 400 km di distanza e, e fare sport, ma non sempre possibile perché la famiglia e il lavoro non ti permette di, fare, di passare il weekend ogni mattina a giocare a pickleball come vorresti per quattro ore, cose di questo genere. Ovviamente come tu dai, tu dai spazi a me per le mie cose, cerco di dare spazio a te per queste tue cose. Ci sono momenti molto stressanti come quello che stiamo vivendo adesso in fase di trasloco, eccetera in cui sta succedendo il mondo, in cui c'è più fa- fa- si fa più fatica a fare, a fare questo, quindi.
1: Sì, abbiamo anche fatto fatica nel passato perché le cose... Tu dare spazio alle mie cose, a volte tu non eri d'accordo che quelle cose dovrebbero essere le mie cose.
0: Questa era la me del passato, però.
1: Sì, cioè penso anche che mh, sicuramente esiste anche oggi, Franci, che... Se io, per esempio, dico voglio, vo- voglio andare a fare qualche mindfulness and yoga retreat per, per un, una settimana, tu saresti, molto, tu saresti molto con quell'idea. Sì, lo, lo...
0: voi andiamo.
1: <ride> esatto, mi lasceresti andare tranquillo. No, ma
0: vorrei venire con te. Se,
1: se io dicessi io vado a Las Vegas con i miei amici a, a bere e... Um, scommettere per una settimana quello che mi piace fare e vorrei fare ci sarebbe si- sicuramente un pensiero di più cioè, penso che a questo a- punto um, saresti ok però sicuramente il-, il retreat che allinea con i tuoi valori sarebbe più, più facile per te sopportare e-, e quello importante nel nostro rapporto è stato un tema molto importante perché tante delle cose che a me piace fare Tipo giocare a videogiochi, passare tempo con i miei amici facendo niente. Non allineano con quello che tu pensi che uno dovrebbe passare tempo facendo. E penso che per quello è stato anche più difficile nel passato. Sei sei molto più brava adesso, però nel passato è stato molto più difficile per te dire... Ok, vai a giocare a videogiochi per tre ore stamattina. Anche se mi volevi dare spazio, c'era un po' di giudizio su quello che scelgo nel mio spazio. Però la cosa è che se mi dai spazio, mi dai spazio. E avere la libertà di fare quello che voglio è la definizione di spazio. E se io mi sento che, non, che tu non mi stai dando spazio o mi stai dando tempo per fare cose che tu vuoi che io faccio... Non è, non è uguale a spazio. Allora, spazio vuol dire dare, lasciare fare l'altra persona, fare quello che vogliono. E a volte penso che tu non sei l'unica persona, che io vedo anche tanti dei miei amici. La, la moglie non è d'accordo con quello che vuole fare il marito, allora non gli dà spazio per fare quelle cose, però dare spazio è dare spazio.
0: Sì, è vero. Devo dire che la cosa dei videogiochi nello specifico, Per me è stato in passato un tasso molto dolente e c'era molto giudizio, cioè giudicavo, mi mi faceva proprio arrabbiare, però era anche proprio allo stesso modo in cui ti fa arrabbiare se se lo fa un figlio che tu vuoi proteggere da qualcosa che tu pensi che sia dannoso per loro. Mi ricordo che dicevo, cioè sei stato a lavorare tutto il giorno perché giochi a videogiochi, vai a fare workout, esci, fai qualcos'altro, non è che non ti avrei voluto dare lo spazio. Ma mi rendevo conto, poi tu mi dici se è vero o no, che quella cosa non era qualcosa che in quel momento era per te, specialmente considerando il trend che aveva in quel periodo, eh, era una cosa sana. Poi in passato rompevo le palle anche per altre cose, tipo se volevi fare weekend con i tuoi amici per esempio, cosa che adesso invece sono al 100% supportive e voglio che fai e quest'anno ne fatti, non so… 15 weekend, no? 15 no, però eh, insomma hai avuto tanto, hai avuto tanto spazio per, per fare queste cose e so che ti fanno bene e so che torni a casa che sei rinvigorito, reenergizzato porti nuovo ossigeno quindi assolutamente quello per me è non solo qualcosa che adesso supporto ma che voglio anche incoraggiare altre cose, quando mi rendo conto che non sono healthy per te per me è anche, una, è anche una questione di adesso non c'è più giudizio ma c'è compassion e quindi voglia di proteggerti da qualcosa che so che ti, n- non ti non ti porta energizzato ma so che ti porta in un downward spiral che non vo- nel quale non voglio che tu vada
1: sì però non è per te decidere quello il fatto che tu pensi che una cosa non è sana per me non è rilevante cioè se, se, tu, se tu mi vuoi dare spazio io devo essere in grado di decidere cosa voglio fare con quel spazio e la tua opinione della mia attività, che può essere vero o no, tu puoi sbagliare su una cosa. Non è, non è rilevante. Cioè, se tu dici: Vabbè, ok, questo pomeriggio fai quello che vuoi, io sto con i bimbi. Se io voglio mettermi lì al divano e guardare sport per tre ore, so che tu pensi che quello è una perdita di tempo, ma non, non, no, ma non, è, non è importante che tu pensi quello. Cioè, io. Se io poi decido che non voglio fare una cosa e che quella cosa... Le persone devono cambiare e decidere da soli. Cioè tu magari puoi aiutare, mi puoi sopportare e cose, però se tu stai provando a cambiare quello che voglio fare, poi nella stessa maniera io non penso che tutto quello che tu fai a livello di crescita personale... Cioè non sono d'accordo con tutto, ma capisco che fa parte del tuo percorso, fa fa parte della tua vita, cioè io riconosco che io posso sbagliare su questa cosa e tu puoi sapere meglio di me, oppure ti renderai renderai conto fra qualche anno che non va bene per te e e cambierai, però devi decidere da, da solo questa cosa.
0: No, lo so, sono, sono strada d'accordo e noi l'abbiamo, come dire, l'ho scoperto the hard way con l'esperienza. Infatti per il videogioco, che tra l'altro c'è una domanda su questo, come abbiamo affrontato quella, quella fase lì come coppia, noi non l'abbiamo affrontata come coppia, perché io ti ho lasciato la libertà di farlo e tu lo facevi finché tu sei arrivato al punto in cui hai realizzato che non era più sano per te farlo e hai preso e hai fatto la tua strada. E su questo sono sono d'accordissimo, nel senso che in quello l'unica cosa che potevo fare è essere essere lì per te in in ogni altro modo e lasciare che tu lo facessi. Prima però, prima che io arrivasse a questa realizzazione, capire che uno non era efficace il mio modo di intervenire e doverti dire quello che era giusto o non era giusto, perché come dici tu, non è detto che io ho la verità e non è detto che eh, quello che io penso sia giusto sia sempre giusto, anzi a volte non è così, assolutamente. Tu devi fare, devi fare il tuo corso come io devo fare, devo fare il mio corso. Però penso anche che come persone che si supportano a vicenda abbiamo anche una responsabilità, quantomeno, di non imporre, ma eh, far riflettere o fare domande che possano aiutare a riflettere su, su, su situazioni, qualora ci rendiamo conto che per il bene dell'altro, non per, il, per salvaguardare il nostro ego, per proteggerci o perché noi abbiamo paura di qualcosa che è un riflesso della nostra insicurezza più che un... Fattualmente, questa cosa non, non credo che faccia bene. Cioè, c'è anche una responsabilità in quel senso lì. Però, sì, in generale, il cambiamento eh, uno deve a volte arrivare al punto di rottura e comprenderlo da solo affinché sia, se poi, efficace.
1: Sì, cioè magari andiamo a un'altra domanda, però voglio dire: cioè, voglio dire un'ultima cosa finale su questo. Io voglio essere in un rapporto con una persona che ha. Rispetto e fiducia di me che io posso gestire la mia vita in maniera giusta per me. Posso sbagliare, però voglio essere rispettato di fare i miei sbagli e di... Cioè, voglio che tu hai fiducia in me che alla fine farò quello che è meglio per me e che è meglio per la famiglia. E se tu dai questo a me, io do questo a te. Mm-hmm. E... E questo è il rapporto in cui io voglio stare. Allora, nello stesso maniera che io non voglio che tu mi dici quello... Cioè, che io voglio che tu mi... hai cioè, fiducia in me, io ho anche fiducia in te, che tu puoi gestire le tue cose e io non ti devo dire come fai il tuo, la tua crescita personale. Io ti do, posso dare spunti e ti posso sopportare, eccetera, però è la tua vita, sono le tue scelte e ti lascio libero di, di farle.
0: Lo apprezzo. Però come fai a sapere, sai, una delle tante paure è, è che le due persone crescano a un punto tale, così divergente, che poi non ci sia punto di contatto. Se è vero questo, no? Comunque si sta trasformando tipo in una sessione di terapia di coppia <ride> senza un mediatore. Um, come fai a, a essere sicuro che c'è, c'è quell'accettazione sia un'accettazione vera dell'altra persona nella sua diversità e individualità e che quindi... Non non si arrivi a un punto in cui poi alla fine non ci si riconosca più, non si abbiano più cose in comune, no?
1: Allora, eh, non ti piacerà questo? (ride) (ride) Io penso che a volte si arriva a quel punto.
0: E non si può prevenire? Cioè uno non dovrebbe poterlo prevenire? Senza andare a compromettere l'individualità della persona, cioè perché non è un voler cambiare l'altro, è un voler accettare l'altro per chi è. E per quello che, che l'altro è. Cioè, io accetto che tu vuoi giocare ai videogiochi, io accetto che tu vuoi giocare ai videogiochi, tu vuoi passare tutto il tuo tempo guardando sport, io accetto che tu sei quella persona, perché so che sei anche altro. E quindi quello che io ho bisogno da te, comunque me lo dai. Allo stesso modo, cioè, non è tanto un voler cambiare l'altro, ma è un voler comprenderlo, ascoltarlo sì, nella propria evoluzione. noi,
1: noi stiamo adesso parlando di attività, non, non stiamo parlando di la persona che sei. Cioè, stiamo parlando di... Cosa vuoi fare con il tuo tempo libero? Io quando c'ho, dico che ho paura, io ho paura che il tipo di persona che sei cambia. E, e quello è molto più difficile. Penso che ci sono certe cose che se tu cambiassi il tipo di persona che sei, sarebbe, sa- un, deal sarebbe un deal breaker per me. E, e, e quello è dove viene la paura, perché ho visto un cambiamento pazzesco in te. Non dico che è stato un cambiamento nella persona che sei, però è stato un cambiamento veramente di base. Allora, per me non è importante se tu passi il tempo facendo il tuo business o facendo una maratona o quello che è. Però potrebbe succedere, French, che tu cambi a una persona che, che non mi piace più e che o ti cambi a una persona che you don't like me.
0: Cioè divento una persona tale che non mi piace più chi tu sei,
1: Esatto. stai dicendo. E, que- e quello è la paura, non, non che giochi a videogiochi, eccetera.
0: No, però tu dici che quello che facciamo è anche il riflesso di chi siamo, no? Quindi a volte anche quello ha un impatto. Io penso che quando penso a noi, per esempio...
1: Sì, è, però, è... baby, quello non è quello che intendevo. Cioè tu, quello che intendo è se tu pensi di essere una persona generosa devi fare azioni generose, cioè non puoi dire solo che sei una persona generosa. Certo. Io, io penso che guardare sport, giocare a videogiochi, andare a Las Vegas a scommettere per una settimana con i tuoi, cioè quello non cambia la persona che sei.
0: Sì, sono d'accordo. E infatti, cioè, io penso grande rispetto di te, e a prescindere da quello, da quello che tu fai con, con il tuo tempo, adesso. Te, anni fa non era così non che non avessi rispetto di te ma ci giudicavo ma fondamentalmente avevo la stessa paura che tu hai adesso magari nel vedere me far, avere una trasformazione un pochino più repentina negli ultimi, negli ultimi anni che poi c'è da dire c'è stata anche la maternità di mezzo che è qualcosa che comunque trasforma non è soltanto non è soltanto l'alti busy life e, e la crescita personale
1: dai facciamo un altro io voglio raccontare delle storie <ride> <ride> allora... fammi raccontare qualcosa
0: ok, vediamo vabbè, una domanda è cosa apprezzi di me? così difficile, cazzo? <ride> no, non è
1: difficile, però cioè, dopo, uh... dopo ti
0: facciamo raccontare la storia di okay,
1: come stiamo Ok, cosa apprezzi cosa di te? Ma, cioè, mi sembra un po' vanitoso però facciamo me
0: l'hanno chiesto amore, non, <ride> non l'ho messo giù <ride> Sto, io sì, però
1: lei, lei, lo stai chiedendo adesso cioè è il tuo podcast devo dire cosa mi piace di te nel tuo podcast? Oh, certo. <ride> um, tu sei una persona... Cioè, apprezzo tantissimo da te. È, dif- è difficile, però dai, dico 3-4 cose. Um, cioè, tu sei una persona così genuina e brava che um, tu hai fatto essere a me più genuino e bravo. Mi fai... Sì, mi fai diventare una persona più bravo perché mh, sei un'ispirazione. e mh, Il modo in cui sei con me è, è sempre così gentile. cioè, kind. Non so se quella è la traduzione migliore. Um, quella è la prima cosa. La Seconda cosa è che sei figa. <ride>
0: <ride> Stavo per piangere, però adesso. <ride> um,
1: e, e la terza cosa è che. Mh, Apprezzo che tu c'hai, cioè non non subito, però c'hai veramente, mm, mi conosci, mi comprendi e mi ascolti. E quasi sempre, cioè nel momento, nel giorno, quasi mai sei pessima. (ride) Ok. Però, cioè, io penso che nell'arco della vita tu mi hai ascoltato tanto e provi il tuo meglio di... Darmi quello che, che voglio, e, e provi il meglio a dare alla nostra famiglia quello di cui ci abbiamo bisogno.
0: Ok, difficile di rimanere seri um, e composti. Passiamo un'altra domanda. Uh, vogliamo tu vuoi raccontare una storia? Ci chiedono come ci vedi tra vent'anni? Puoi raccontare una storia?
1: <ride> um, tra vent'anni. Allora, adesso, adesso la vita è difficile perché è obiettivamente... Cioè, difficile non so se è la parola giusta, però è, è, ci abbiamo un sacco da fare. E come abbiamo detto l'altra settimana, io e te siamo bravi quando ci abbiamo da fare perché siamo tutti e due bravi a raggiungere obiettivi. E in questa fase della nostra vita, con tre bambini che hanno sei anni o meno, sembra che un obiettivo dopo l'altro è che stiamo sempre raggiungendo ob- obiettivi e questo lo facciamo bene insieme. Fra vent'anni io penso che la vita sarà molto più lenta, nel, nel senso che ci sarà molto meno che ci tiene impegnato e io spero che possiamo lavorare ancora come squadra che facciamo bene insieme, quando quando ci sono meno cose che richiedono il nostro sforzo. Io spero che riusciamo a fare questo. Io io ci vedo fra vent'anni a passare più tempo insieme con l'obiettivo principale divertimento. Viaggiare. Sì, viaggiare, giocare, imparare,
0: Cazzeggiare un pochino.
1: Cazzeggiare. Cioè fare fare un po' po' più di queste cose.
0: Ne avremmo bisogno adesso, un bel paio di settimane o un mese off. Vabbè, vuoi raccontare una storia?
1: Sì, però... eh, sì. (ride) Devo dire che non... tipo noi quando vivevamo a Londra, prima di figli, io penso che non abbiamo apprezzato quel tempo abbastanza e adesso le cose che farei per avere una settimana con te a Londra senza figli, ma quando quello era la nostra vita non, non, abbiamo, non abbiamo sfruttato quella situazione come, come dovevamo. Allora spero che quello non è come sarà dopo figli, però penso che siamo molto più consapevoli adesso di, sì, di, di come di quanto, quanto bella era, era la vita, uh, non che non è bello adesso, però qua, quanto, quanto co- come sfruttare meglio il, il nostro tempo libero.
0: Sì, mm. però devo dire che tra vent'anni ci guarderemo indietro a questo momento e sicuramente avremo quella nostalgia di dire potevamo fare le cose diversamente, no? È sempre così, sì. quindi è più, e questo lo dico più a me che a te, riconnettersi con... Uh, con il presente di adesso e dire cosa cosa è che posso fare diversamente, come posso viverlo diversamente per godermelo effettivamente. E quegli spazi di cui abbiamo bisogno, che avevamo quando eravamo a Londra, cioè con intenzionalità li possiamo ricreare anche adesso. Come dicevamo, a novembre ci prendiamo un giorno per andare alla spa, ci facciamo un weekend ancora no perché non la possiamo, non non la lasciamo ancora, ma un giorno da qualche parte possiamo andare qua a Long Island, sul mare, c'è tante cose che possiamo fare
1: dai racconta un po' di dai, storia raccon-
0: sì, un po' di storia amore sono 48 minuti una dai
1: Due. Um, <ride> allora noi prima volta che ci siamo incontrati che manco ci siamo incontrati era la prima volta che ho visto Franci. noi eh, lavoravamo insieme a, a Roma e io avevo visto Francesca in ufficio però non stavamo sempre in ufficio perché lavoravamo in consulenza allora stavamo da diversi parti e un giorno stavo in, nell'ascensore e, e stavo, stavo andando su e ci siamo fermati sul secondo piano, è entrata Francesca e ha cominciato a parlare con tutti in ascensore perché s- conosceva tutti e io l'ho vista e, e mi sono bloccato completamente, non ho, non ho detto niente um, e dopo due piani lei, lei è, è scesa dall'ascensore Io sono andato, sono tornato alla scrivania e ho scritto a un altro che stava in ascensore con noi, che conoscevo, che stava parlando con Francesca, e gli ho scritto, ma chi era quella in ascensore che è appena entrata? E e lui mi risponde, si chiama Francesca Moretti, è una figa pazzesca. (ride) E e questo, quando quando noi ci siamo sposati, io avevo l'email e...
0: Cinque anni dopo:
1: Cinque anni dopo, e in America si fanno i discorsi quando ti sposi. Allora, stavo facendo il mio discorso e avevo l'email. Ho, 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 ho chiamato il tipo dell'ascensore, che ha letto a tutti quello che a, mi aveva risposto, e gli ho fatto anche tradurre questa cosa in inglese, e, e, che non si, non si traduce bene in inglese, devo dire, <ride> 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 e, e poi ti racconto, vi racconto un'altra cosa. Quando io e Francesca ci siamo, abbiamo cominciato a, a in, vederci in maniera romantica. C'erano un periodo di, di tre giorni, con me in macchina, Francesca ha, ha avuto tre incidenti in macchina. Cioè abbiamo iniziato a frequentarci e i primi tre giorni lei ha fatto tre incidenti in macchina.
0: Vabbè... <ride> Sì, ero un po' distratta diciamo perché non questo non l'ho mai raccontato però avevo in maniera molto repentina chiuso una relazione e iniziata un'altra diciamo anche se non sapevo se po- sarebbe stata una relazione o meno però ero molto distratta, era uno di quei momenti di awakening e di risveglio per me e in generale non sono bravissima a guidare eh? anche se dico, voglio dire che lo sono ma non lo sono e quindi sì
1: allora il, il primo era stavamo uscendo a un posto a Roma il circolo degli artisti tardi una sera e Frenchy mi ha preso da casa e stavamo andando in macchina a questo posto e c'era una rotatoria stavamo in macchina e Frenchy non ha, non ha fatto entrare uno e sbattuto era, era colpa di Francesca e, e stavamo, ci siamo messi lì e a discutere con tutti, e io uh, mi sono seduto accanto alla macchina, non, non ho aiutato.
0: No, ma infatti questa è stata una prima cosa, cioè, che mi ha sconvolto, perché io, la mia mentalità era, ma lui, mo- molto stereotipata, chiaramente, all'epoca, era, ma, cioè, ma, scusami, ma... Io ho appena fatto un, un tamponamento, cioè lui sta lì, non dice niente, non mi viene a aiutare, devo fare tutto io da sola. Quindi ho detto, Mh, chissà in che, in che relazione mi sto mettendo. Sì,
1: no, ma pensa a me, io stavo pensando, ma chissà questa, ma come cazzo guida questa? Ma poi cioè, giorno dopo. io, io, io non... Cioè non, non prendo responsabilità di questa cosa, io stavo accanto, lei ha sbattuto contro questo, io non mi metto in mezzo qua. Uh, che poi lo conosceva da una settimana, non è che... Cioè... No,
0: non è vero, non mi conoscevi da una
1: settimana. Cioè il giorno dopo siamo andati al circolo degli artisti, il giorno dopo dovevamo lavorare. Allora ci siamo messi d'accordo, French ci ha portato la mattina dopo a lavorare. Lì stavamo a un um, semaforo rosso. E... Il semaforo diventa verde e Franci va. C'è una macchina Ot- davanti a noi. Eh, amore. <ride> <ride> Mi fai raccontare le storie? Quello era il punchline. Oh. Sì, Vabbè, allora. Sì, rosso diventa verde, Franci comincia ad andare. Ottimo. Il problema è che sì, c'è una macchina davanti a noi, ma non una macchina, c'erano sette macchine davanti a- n- non, era man- non eravamo manco vicini a... No,
0: ti ricordi male, c'era solo... Il
1: primo... Po- no, e c'è... C'erano sette macchine davanti, davanti a noi e Franci ha battuto e poi va a parlare con questo e fa mi dispiace ma ti posso dare dei soldi, ho avuto un incidente ieri notte, non, non, ce la fa- non posso chiamare l'assicurazione di nuovo, <ride> quanto ti devo dare perché non, cioè non... E io stavo pensando, cioè questa n- non la faccio guidare mai più.
0: Infatti è così. No, infatti non, non mi fa guidare mai. Cioè, mai, assolutamente. Tant'è che è successo una volta che, che tu hai guidato, per, io guidato perché tu dovevi vedere football e non potevi guidare. E Miki fa, ma mamma, ma perché guidi tu? Ovviamente guido solo con i bambini, però mai quando c'è anche P. Vabbè, era così, quando non siamo... Era un periodo, diciamo, molto scombussolante della mia vita. E quindi ero già, sono, già sono molto... Goofy, come si dice Goofy? Um... Broccola? <ride> Broccola, va bene, traduce bene. <ride> e quindi ero particolarmente in, in quel momento lì. Bei tempi però, bei tempi. Eravamo giovani, 26 anni. Vamo a Roma, sì, quello, era, quello è stato un bel, un bel periodo. Vedi, noi cresciamo, evolviamo, però le radici sono sempre quelle. Io, sono, io mi sento ancora quella persona. E quindi è, 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 è bello...
1: Sì infatti sei ancora quella persona la, Cioè tipo Quattro mesi fa Frenchy aveva la macchina Stava oh, uscendo that. Stava uscendo da, um, Stava uscendo dal nostro Driveway, driveway come si dice uh, non lo so. Driveway il, il, il garage dove abbiamo la macchina E il vicino de, Dell'altra parte della strada Franci sta andando in retromarcia Va 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 sbatte la macchina dall'altro lato della strada e cioè, non capisco come uno c'è lo specchio dove tu puoi vedere due la macchina comincia a dire pipipipipipipi <ride> cioè abbiamo una di quelle macchine che sta facendo b cioè, gu- fatti una domanda c'è, c'è qualcosa lì aspetta amore no ma tu hai detto sei ancora quella persona sto, sto infatti st- st- sono d'accordo ancora non riesci a guidare e, e questo qua mi fa cioè tipo una settimana dopo sto andando al lavoro e vedo questo qua la mattina e, e lui mi fa Ehi, hey, ciao um, e io dico ciao um, mi dispiace la mia moglie ti ha distrutto la macchina e lui fa guarda non ti preoccupare neanche la mia moglie guida bene.
0: (ride) (ride) Ebbene, è È quella volta in cui validiamo lo stereotipo, e vabbè, è così, è così, ognuno ha le sue qualità. Vabbè, grazie per queste storie che hanno un po' risollevato l'energia e grazie per aver condiviso con vulnerabilità tante cose che alcune non sono facili da raccontare. A voi che avete ascoltato, insomma... Spero soltanto che, che sia arrivato un messaggio, che si può crescere, si può evolvere, si può cambiare, che possiamo farlo ascoltando l'altro, cercando di comunque sintonizzarci con, con i suoi bisogni ma senza disconnetterci dai nostri. E io sono fermamente convinta e questo è anche un motivo per il quale non mi spaventa la mia crescita e magari tu so che puoi pensarla diversamente o sicuramente hai… Hai, hai, hai altre concezioni in parte che non sarà un limite ma che porterà crescita nella, nella nostra famiglia e abbondanza ma anche perché cioè, non è solo la mia crescita è anche la tua crescita e io penso che siamo sempre c'è sempre uno di noi che è avanti all'altro non, è, son, non sono sempre io che sono avanti posso andare ad una velocità maggiore ma ci sono cose sulle quali tu sei molto più avanti di me e che per le quali mi ispiri a cambiare e a migliorare e ci sono cose su cui magari io faccio questo per te e quindi supportandoci la nostra individualità in chi siamo e, e accettando quello possiamo arrivare fra vent'anni siamo ancora insieme e possiamo avere una vita più rilassante e un po' più di cazzeggio e però sì possiamo vedercelo anche adesso io penso grazie mi salutare
1: ciao
0: Ciao a tutti, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.